0: Dit is een podcast van de Rotterdamse Zorg. Over uitdagingen en oplossingen voor de zorgarbeidsmarkt van morgen. Elke maand verdiepen we ons in een thema... dat te maken heeft met werkgeverschap in zorg en welzijn. Deze keer is dat het meebewegen met de zorgprofessional van nu. Steeds meer zorgprofessionals werken niet in loondienst, maar als zzp'er. En werkgevers huren ook op grote schaal die zzp'ers in. Maar is dat wel altijd wenselijk? Er zijn voor- en nadelen voor de opdrachtgevers en voor de zzp'ers. Voor opdrachtgevers zijn zzp'ers een prettige, flexibele schil, maar ook een grote kostenpost. Over het algemeen geven ze daarom voorkeur aan mensen vast in dienst. En aan de andere kant zijn er zeer overtuigde ZZP'ers die echt willen ondernemen. Maar er zijn ook ZZP'ers die kiezen voor het ondernemerschap omdat het huidige loondienstverband niet bij hen past. In de komende tijd komt er bovendien allemaal regelgeving op ons af rondom schijnzelfstandigheid. Die moet voor meer duidelijkheid gaan zorgen. Maar gaat die niet het werk onmogelijk maken voor overtuigde ZZP'ers die echt willen ondernemen? In deze podcast hoor je over de drijfveren van zelfstandigen... om te kiezen voor ondernemerschap. Over de wet DBA en de ZZP-wet. En over wat voor huiswerk dit aan werkgevers geeft. Om te beginnen nog kort. Hoe staat de zorg-arbeidsmarkt ervoor? Je hoort Robert Vossen. Hij is programmamanager bij de Rotterdamse Zorg. Actief op het thema behoud van zorgprofessionals. Maar eerst hoor je Niels Honig voorzitter van het Franciscus Gasthuis en Vlietland en voorzitter van het bestuur van de Rotterdamse Zorg.
1: Ja, poeh, de arbeidssituatie is wel wat gespannen, uh, al vrij lange tijd. We zien dat de zorgvraag verder groeit en het arbeidspotentieel uh, dat niet uh, in diezelfde lijn uh, volgt. Dus ook als je naar de toekomst kijkt, dan uh, maken we ons wel zorgen over hoe we dat allemaal moeten gaan doen, hoe we die zorgvraag kunnen beantwoorden.
2: Als je ziet dat we in 2040 ruim eh, 1 op de 4 mensen werkzaam zal moeten zijn binnen de zorg. Daar waar dat nu nog 1 op de 6, 1 op de 7 is. Als je dat vertaalt in die tekorten betekent dat in 2026 dat we ruim 4.000 zorgprofessionals tekort komen. Maar in 2032 zijn dat al ruim 10.000 zorgprofessionals. En dan heb ik het over Rotterdam-Rijnmond.
0: Die personeelschaarste heeft voor een deel te maken met een te lage instroom van nieuwe medewerkers. Te weinig mensen kiezen voor de zorg. Maar vooral de uitstroom uit de zorg- en welzijnsector is een probleem. Maar waarom stromen mensen uit? Daar wordt doorlopend onderzoek naar gedaan door RegioPlus. RegioPlus is de landelijke koepel van werkgeversorganisaties
3: in zorg en welzijn. Je hoort Jelle Boonstra. Hij is directeur-bestuurder van RegioPlus. Onder andere de Rotterdamse Zorg werkt er ook al mee. Dat noemen we een langjarig uitstroomonderzoek. Dan vragen we ook aan mensen... wat is nou de echte reden waarom je uit de dienst bent gegaan? Sommigen verlaten ook de sector... maar anderen blijven wel degelijk in de sector werken... soms op een andere plek of kiezen voor dat ZZP-schap. Opeens staat eigenlijk de loopbaanmogelijkheden, ontplooiing. Dus kan ik nieuwe dingen leren, kan ik een opleiding volgen... en en, en misschien me ook verder bekwamen in dat vak... De tweede reden is eigenlijk de manier van leiding geven. Dus we zien dat de teamleider of de direct leidinggevende... een hele belangrijke ja, dissatisfier, zou je kunnen zeggen, is om die sector te verlaten. En de derde is eigenlijk alles wat met ja, grip op het werk... en ook in de combinatie met privé te maken heeft. Dus werkgevers die meebewegen, die ruimte bieden van... hé, hey, maar je kan hier misschien iets flexibeler zijn qua rooster en planning... Uh, Die doen het beter en en met name die laatste categorie is een belangrijke factor om dat ZZP-schap te kiezen. En te zeggen van hé, dan kan ik uh, beter dat werk en privé uh, combineren. Dus die top drie, uh, dat is een hele belangrijke voor werkgevers om, uh, om aan te werken.
0: Opvallend aan het lijstje is dus dat arbeidsvoorwaarden, in de zin van salaris, niet voorkomt in de top drie. Een deel kiezen dus voor om om deze redenen volledig uit de zorg te vertrekken. Een ander deel stapt over op ZZP-schap. Dat geeft namelijk een betere onderhandelingspositie... vertelt Robert Vossen van de Rotterdamse Zorg.
2: Toen ik hiervoor manager was... toen werd ik ook geconfronteerd met een groep van jonge zorgprofessionals... die bijna gingen diplomeren. En die zeiden tegen mij, Robert... Waarom moet ik in loondienst komen hier van de OK? Toen dacht ik, wat een vraag. Het is het mooiste, grootste complex van het land. Dat is geen twijfel over mogelijk. Hier moet je aan de slag. Nee, dan zei ze, maar als ik nu afspraken wil maken over mijn dienstrooster... of ik wil elke dinsdagavond vrij hebben vanwege sporten... of op donderdag mantelzorg kunnen verlenen dan wordt daar best moeilijk over gedaan en dan ben ik een van de 450 medewerkers... en is het lastig om daar een uitzondering voor te maken. Als ik wil onderhandelen over mijn salaris, dan is het zo. Je begint in de eerste trede en naarmate je groeit en ervaring opdoet, dan ga je daar steeds hoger in. En we kijken ook van hoe collega's erin gegroeid zijn. Ze dus hem als ik nu kies voor een detacheringsconstruct of een zzp-construct... dan wordt dat eigenlijk allemaal voor lief genomen. En als ik dan terugkom hier... Als ik of een ZZP'er en ik leg mijn ijs op tafel... dan worden ze ook nog ingewildigd.
0: Niet iedereen is overtuigd ZZP'er. Wil echt ondernemen. Ze ZZP'er vooral voor de randvoorwaarden. Je moet dus eigenlijk twee groepen onderscheiden, zegt Lex Tabak. Hij is oud-gepleegkundige... en nu werkzaam voor het platform ZZP'er in de Zorg. Dat is een serviceorganisatie voor ZZP'ers in de Zorg.
4: Ik denk dat er een groep professionals is die echt gebaat is bij zelfstandig ondernemerschap. Die echt op een hele diverse wijze ruimte pakt. En die op een hele gevarieerde manier wil werken. Ik denk dat daar ruimte voor moet zijn. En dat is er nu. En dat die ruimte ook zo moet blijven. Dus ik denk niet dat er een one size fits all oplossing is. Alleen wat je wel ziet is dat nu er een uh, grote groep mensen is waarvan je normaal gesproken zou zeggen... Hey, zou het niet logisch zijn dat die, als je naar hun behoeften kijkt... dat die via veel meer ritme en een vast teamverband... misschien wel het fijn zouden kunnen hebben in een vast dienstverband. En die groep met mensen die is nu niet in een vast dienstverband actief. Dus er zit iets in die groep, zou je kunnen zeggen... die niet in vast dienstverband werkt. Uh, daar zit een deel in waarvan je misschien zou kunnen zeggen... ja, onder andere omstandigheden zouden die mensen gewoon weer in loondienst werken... Overigens zeggen die mensen dat zelf ook. Die zeggen ook van, ja, als omstandigheden een dienstverband anders zouden worden... zou ik ook weer gewoon kunnen nadenken over een dienstverband.
0: En dat legt huiswerk op het bordje van werkgevers, zegt Niels Honig... van het Franciscus Gasthuis in Vlietland en de Rotterdamse Zorg.
1: Dat mensen flex willen werken of op verschillende plekken willen werken... als het CP willen werken is uh, van alle tijd... We zien nu alleen wel dat de uitstroom naar het ZZP-schap enorm is. En dat dat dezelfde mensen zijn die wij vervolgens weer voor langere tijd inzetten op dezelfde afdeling. En dat is geen goede ontwikkeling. Uh, Ik denk wel dat het belangrijk is dat we goed kijken naar welk signaal komt daar nou uit voort. Uh, Hoe kunnen wij flexibiliteit geven aan deze mensen? Uh, Hoe gaan wij om met onze contracten? Zijn wij zelf voldoende flexibel eigenlijk om om te gaan met de wensen die deze mensen hebben? Want die hebben ze. En dat maakt nu dat ze als ZZP'er aan de slag gaan. Maar een heel groot deel van deze mensen is ook niet overtuigd ZZP'er. Maar doet dat vanuit een misschien wel opgebouwde frustratie. uh, Die soms ook relatief makkelijk weer uh, te beantwoorden of op, op te lossen is. Maar daar moet je wel met elkaar over in gesprek.
0: Er zitten veel voordelen aan ZZP'en, vertelt Lex de Bak.
4: Als we kijken naar de tevredenheid van zzp'ers over hun ondernemerschap, over de manier waarop het ruimte geeft of op de wijze waarop hun werkomstandigheden te organiseren zijn, dan zien we een hele hoge tevredenheid. We zien mensen minder vaak ziek zijn, we zien mensen meer uren per week werken. Dus je zou kunnen zeggen dat dat heel erg past bij de behoeften van zorgprofessionals. De vraag die ik alleen mezelf stel is: is het nou gaan we het nou noodzakelijk houden dat mensen de stap naar zzp maken... Om, op die werkomstandigheden,
0: om die werkomstandigheden te vinden? Maar is het dan eigenlijk niet gewoon prima dat die mensen zzp'en? Nou, er zijn ook evidente nadelen. Allereerst voor opdrachtgevers.
2: Ik, ik bemerk vanuit de werkgeverskant een behoorlijke frustratie. Het is een groep waar men lastig grip op krijgt. Er wordt ook vaak gezegd, de kosten daarvan... die, die zijn gewoon veel te hoog ten opzichte van de medewerkers in loondienst... Het is ook ten aanzien van de continuïteit is het en er is onvoldoende zicht op de kwaliteit van die medewerkers.
0: Maar ook voor de ZZP'ers zelf zijn er duidelijke nadelen... die soms niet altijd onder ogen worden gezien. Je hoort opnieuw Robert Vossen.
2: En daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk dat we aandacht hebben... voor de risico's ook die de ZZP'er daarin loopt. En je ziet, als financiën soms een drijfveer is om te kiezen voor dat ZZP-schap... is dat er niet gekozen wordt voor de opbouw van een pensioen... dat is voor de langere termijn, maar ook niet gekozen wordt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En ik ben oprecht van mening dat werkgevers zich ook daarin moeten opstellen vanuit het goed opdrachtgeverschap. En dat zij die ZZP'er ook meenemen in de risico's die ze daadwerkelijk lopen.
0: Binnenkort komen er een aantal belangrijke ontwikkelingen aan op het gebied van wetgeving rondom ZZP'ers. Het gaat om de wet DBA, het fiscaal kader rondom ZZP'ers en de ZZP-wet. Die ontwikkelingen draaien met name rond de vraag... wanneer is iemand een zelfstandige en wanneer een schijnzelfstandige? Allereerst, wat is dat, schijnzelfstandigheid?
2: Uiteindelijk is schijnzelfstandigheid de zorgprofessional... die zich onvoldoende onderscheidt van de medewerker in loondienst. Waarvan je kan zeggen die op basis van zijn gedrag... of de werkzaamheden die hij uitvoert... Dermaat is ingebed binnen de organisatie... onder direct toezicht en gezagstaat van een leidinggevende... en daarmee onvoldoende onderscheidend is... ten opzichte van de collega's waarmee die samenwerkt op de werkvloer.
0: Met de wet DBA wil de overheid optreden tegen deze schijnzelfstandigheid. De wet bestaat al wat langer, maar binnenkort gaat er ook echt op gehandhaafd worden. Het doel van de wet is betere bescherming te bieden aan werkenden. Denk aan de maaltijdbezorgers die gedwongen werden als ZZP'er te werken zodat de opdrachtgevers minder kwijt waren aan sociale lasten. Anderzijds is het ook om te voorkomen dat zelfstandigen onterecht gebruik maken... van de fiscale voordelen van ZZP'erschap. Is het goed dat deze wet en regelgeving er komt? Zeker, zegt Lex de Bak van ZZP'er in de zorg.nl.
4: Ik denk dat die ontwikkeling wenselijk is, omdat het namelijk duidelijkheid is, gaat geven. Ik volg het dossier nu bijna twintig jaar. En als het door één ding gekenmerkt wordt, is het door... Allerlei tinten grijs. En uh, denk ik dat het goed is dat we dat wat meer zwart-wit maken. Waardoor zorgprofessionals die echt voor zelfstandig ondernemerschap willen gaan... daar bewust voor kunnen kiezen. En zich daar ook voor zullen moeten inspannen. In de volle rijkwijde van wat het is. En dat we ook op een zorgvuldige manier... uh, zorgmedewerkers kunnen informeren over wat het niet is. Uh, We hebben dan wel alternatieven nodig... Uh, die is, misschien is een alternatief het vastdienstverband, maar er zijn ook misschien andere alternatieven nodig... met een flexibelere vorm van werken... waarbij mensen toch het gevoel hebben dat ze in regie zijn van hun werkend bestaan... en het dus volhouden... Uh, in plaats van dat het een hele strikte scheiding wordt... zoals het nu eigenlijk is tussen
0: vast en zzp. De helderheid is dus goed. Maar, zegt Lex direct, dat moet niet tot een rigide scheiding leiden. Maar waarom niet? Op zich is het toch goed als de wetgeving ertoe leidt... dat mensen of echt ondernemer zijn of gewoon in loondienst gaan? Het schept gewoon overzicht.
4: Maar zo eenvoudig is het niet. Het zijn geen communicerende vaten, ZCP en vastdienstverband... dat als je meer druk uitoefent op het ZCP dossier dat mensen uiteraard weer stromen in een vastdienstverband. Want de omstandigheden in het vastdienstverband zijn simpelweg nog niet op orde. Dus we maken denk ik dan meer kans dat mensen uitstromen... in plaats van dat we de kans maken dat mensen weer kiezen voor een vast dienstverband. Dus mijn oproep, oproep aan werkgevers zou zijn... zie het arbeidsmarktstuk niet als een soort gepolariseerd vraagstuk... tussen vast en flex en zzp... maar snap dat er wederzijds afhankelijkheid is tussen die verschillende onderdelen. Dat je niet het een kunt aanpakken zonder dat je het andere op orde brengt... als je althans wil zien dat mensen blijven werken in de zorg. We moeten niet vergeten
2: wat de drijfveren zijn geweest waarom ze ooit voor dat ZZP-schap hebben gekozen. En ik denk als wij niets veranderen binnen het huidige loondienstverband... en we blijven werken in het systeem zoals we het nu hebben ingericht... is dat een onvoldoende alternatief voor ze. Geen prettig alternatief. En heb ik ook in onderzoeken gelezen dat ruim 72% van de huidige ZZP'er die uiteindelijk aangemerkt zal worden als schijnzelfstandige... overweegt om ook daadwerkelijk dan de zorg te gaan verlaten. Nou, en dan wordt het echt code zwart natuurlijk.
0: Wat vraagt het van werkgevers om dat te voorkomen? Hoe kunnen werkgevers in zorg en welzijn... tegemoetkomen aan de wensen die ZZP'ers hebben... om zo het loondienstverband voor hen aantrekkelijker te maken?
1: Het is belangrijk om goed uh, naar onze collega's te luisteren... over wat hun behoefte is omdat in die behoefte ook de oplossing schuilt. Luisteren dus, zegt Niels Honig. Dat is veel meer in lijn ook met de huidige
0: tijd... benadrukt
3: Jelle Boonstra van Regio Plus. We leven in 2024... Dat betekent dat als je vergelijkt dat het huidige loondienstverband... en de manier tussen een een werkgever- en een werknemerrelatie... die lijken nog steeds gebaseerd op misschien 1924. Dus daar zit een baas, een werkgever en een werknemer. Inmiddels heeft die werknemer natuurlijk allerlei andere rechten en, en, en plichten gekregen... maar traditioneel lijkt dat nog steeds heel erg op elkaar. Mensen combineren werk en privé natuurlijk op een hele andere manier... dan zegt 30, 40 jaar geleden... Uh, combineren soms meerdere banen, hebben daarnaast ook uh, uh, mantelzorgtaken, wat een heel groot verschil is ten opzichte van misschien 10, 20, 30 jaar geleden. Dat betekent dat je als werkgever kunt nadenken, kan ik het werk op zo'n manier organiseren en anders inrichten, zodat die moderne tijd eigenlijk ingepast kan worden in mijn werkgeverschap. En is die beweging nu al voldoende aanwezig?
1: Nou, nog niet. Ik denk dat we daar echt kritisch op moeten zijn, doen we dat al in uh, voldoende mate is ook heel erg moeilijk. Hè? Dus uh, kijk op een, op een zorgafdeling werken zomaar drie generaties onder één dak. Of sterker nog, in één team. En als je naar die generaties kijkt... hebben ze allemaal zo'n beetje hun eigen wensen en behoeften. En je zal maar roosteraar zijn van zo'n afdeling. En met al die wensen en behoeften rekening uh, moeten houden. En, en toch een 24-uurs rooster moeten maken. Dat is, dat is echt wel lastig. Ik zeg niet dat het niet kan. Uh, maar ik denk wel dat dat wij nu pas uh, daar veel beter op inspelen... door beter te luisteren, daar begint het mee. Maar ook flexibele contracten aan te bieden. Kleine of juist grote contracten. Uh, het later kunnen beginnen in de zorg... is lange tijd eigenlijk niet mogelijk geweest. En Gelukkig zijn er wel allerlei positieve ontwikkelingen in die richting... Uh, dat we toch roosters proberen te maken waarin dat kan.
0: Medewerkers betrekken bij hoe ze het werk inrichten... is daar één van de componenten in. Meer zeggenschap bij de zorgprofessionals zelf dus.
1: En we noemen dat nu, uh, hoe is de professionele zeggenschap in de organisatie georganiseerd? Zijn mensen in de gelegenheid en in de positie om ook zelf uitvoering te geven uh, aan het werk zoals ze dat graag willen? En professioneel doen we dat snel, want iemand is opgeleid en heeft een bepaalde expertise. Een verpleegkundige of een arts of een medewerker in de de wijkverpleging. Uh, Maar ze hebben ook een idee over de manier waarop ze het werk willen organiseren. En ik denk dat uh, collega's, zorgprofessionals, dat heel goed kunnen. Want het is niet zo dat zij de behoefte van de patiënt vergeten. Of dat ze een rooster maken wat hen het beste uitkomt. Zorgmedewerkers hebben een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. En we zien dus uh, uh, aan teams die zelf roosteren, die zelf aan de slag gaan met... hoe krijgen wij hier een 24-uursrooster kwalitatief en kwantitatief goed rond en toch rekening houdend met alle behoeften van de de collega's... dat ze daar ongelooflijk goed in slagen.
0: Dit is een oplossing op het niveau van een
3: individuele organisatie. Je kunt ook in samenwerking denken. Een mooi voorbeeld daarvan is denk ik... wat wij noemen regionaal werkgeverschap. Eigenlijk alles wat... Wat lijkt op het ontwikkelen van nieuwe vormen van, van dienstverbanden, collectief werkgeverschap, uh, gericht op het uh, mogelijk kunnen werken bij meerdere organisaties uh, hey, op één volgend. Hoe mooi zou het zijn, uh, maar dan droom ik even door, dat je eigenlijk zegt: hé, hey, ik, ik heb een loondienstverband, ik ben ergens in dienst, ik bouw ook pensioen op, ik draag premies af, ik ben ook verzekerd voor als er wat ernstig met mij gebeurt, uh, maar ik gedraag mij als een ZZP'er. He, dus ik wil de, de flexibiliteit en de eigen uh, mogelijkheid om te werken... wanneer en waar en hoe ik werk, combineren met dat loondienstverband. En dat lijkt uh, bijna zoiets van, ja, maar dat, dat is er toch eigenlijk al. He? Je kunt nu ook gedetacheerd worden vanuit een organisatie bij, he, in de zorg. Er zijn talloze uh, commerciële partijen die dat aanbieden. Maar dat is echt wat anders dan dat je toch echt... bij een welzijns- of zorgorganisatie in dienst bent... En zegt, hé, hey, maar ik kies zelf wanneer en waar en op welke locatie ik werk.
0: Een voorbeeld van zulk regionaal werkgeverschap is workflow. Dat door ziekenhuizen in de regio Rijnmond wordt geïmplementeerd.
3: Wat wij
2: proberen aan te bieden is een concept waarbij enerzijds de zekerheid zit van het loondienstverband. Maar anderzijds de flexibiliteit van het ZZP-schap. En wij noemen dat de workflow. En binnen de workflow ben je als flexibel ondernemend werknemer in staat om regionaal en flexibel te kunnen werken. Dat betekent, je bent in loondienst van een van de deelnemende ziekenhuizen... waarbij je ook hoofdzakelijk in dat ziekenhuis aan het werk bent... maar een deel van je contracturen ben je in staat... om middels een app die we daarvoor ontwikkeld hebben... zelf de dienst te kunnen uitkiezen bij een van de deelnemende ziekenhuizen. Daarmee hopen we in ieder geval dat je wordt voorzien in de behoefte... om breder inzetbaar te zijn dan binnen één organisatie zelf je diensten te kunnen kiezen, daar waar en wanneer dat je zou willen werken. En om die flexibiliteit te belonen, is er ook nog een toelage voor beschikbaar.
0: Het project is opgezet door en voor de ziekenhuizen. En dat heeft bijkomende voordelen. Geen winstoogmerk en je bent ook in staat om btw vrij te kunnen uitwisselen. Voor Robert Vossen is de uiteindelijke stip op de horizon een branche overstijgende cao. Als we naartoe
2: willen werken dat de medewerker binnen de zorg ook daadwerkelijk heel flexibel zou kunnen werken, en niet alleen binnen een ziekenhuis, maar ook binnen de VVT, ook binnen de geestelijke gezondheidszorg, dan vraagt dat ook een verandering binnen die CAO. Iedere branche heeft nu nog zijn eigen CAO, maar willen we dat kunnen faciliteren, dan vraagt dat wellicht de ontwikkeling van een brancheoverstijgende CAO. Maar dat is echt nog. Toekomstmuziek, Maar daar hoop ik wel dat we de komende jaren met elkaar mee aan de slag gaan... om ook dat, dat daadwerkelijk te kunnen faciliteren.
0: Zo'n cao is een prachtig toekomstbeeld. Toch moet niet gedaan worden alsof eerst het hele stelsel... en de regelgeving op zijn kop moet voordat
3: er wat kan veranderen. Ik denk dat er binnen het kader en het huidige kader... ook nog heel veel meer mogelijk is dan nu wordt gedacht. Er is toch wel vaak een... Nou, angst wil ik het niet noemen, maar enige voorzichtigheid. En die is ook best te begrijpen om te zeggen... ja, maar we weten niet helemaal zeker of we daarmee voldoen... aan alle geldende wet- en regelgeving. Laten we maar aan de voorzichtige kant gaan zitten. Dus hè, wij interpreteren dit als, nou, het kan eigenlijk niet. Uh, terwijl als je misschien uh, wat dieper erop in gaat duiken... en misschien ook met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst praat... dan blijkt het wel te kunnen. Nou, daar loopt ook nu een, een traject over. Dus dan zijn we ook met het ministerie van VWS en Financiën over in gesprek. En binnenkort vindt daar ook een verdiepende sessie over plaats... om nog eens een keer goed te kijken... wat kan er eigenlijk binnen het huidige kader al. En tegelijkertijd denk ik dat het ook heel goed is... om naar het kader zelf te kijken en dat ter discussie te stellen... daar waar het knelt als het gaat over bijvoorbeeld gedeeld werkgeverschap. Een mooi voorbeeld, we zijn daar ook met het ministerie van Sociale Zaken over in gesprek een regionale contractvorm, dat bestaat eigenlijk niet. Dus waar meerdere werkgevers in genoemd staan, waar je voor werkt... en dat die gezamenlijk het werkgeverschap invullen. Nou, er komen natuurlijk allerlei vragen achterweg. Klopt dat dan? Kan dat dan wel? Hoe zit dat dan met de premieafdrachten? Allerlei andere dingen. Maar het feit dat dat niet kan... dat stellen we ter discussie. Binnen de Rotterdamse zorg wordt daarom een leren
0: netwerk opgestart. Om na te denken en te werken aan het aantrekkelijk maken van het loondienstverband.
2: In het Nerend Netwerk vragen wij zorgprofessionals... vanuit de verschillende branches... om samen met leidinggevende, HR-professionals... directeuren, bestuurders, et cetera... met elkaar na te gaan denken... wat is nu nodig om dat loondienstverband aantrekkelijker te maken? Denk daarbij aan roosterproces, zelfroostering daarin... de juiste balans tussen privé en werk... maar ook zakenontwikkeling als leiderschap, zeggenschap... het goede gesprek voeren met elkaar... Dat zijn belangrijke elementen waar we invulling aan willen geven. Binnen zo'n lerend netwerk ga je niet alleen leren van elkaar... je gaat elkaar ook inspireren. En wellicht komen daar mooie opdrachten uit voort... die we vervolgens weer met met groepen verder gaan uitwerken.
0: Je kunt het arbeidsmarktvraagstuk niet geïsoleerd zien. Het staat niet los van de bredere vragen die op de zorgsector afkomen.
3: Zorg en welzijn gaat enorm veranderen, gaat transformeren. Er komen hele andere manieren van zorg verlenen. Dat betekent dat het werk ook heel erg gaat veranderen. En kun je die slag gebruiken om ook het werk aantrekkelijker te maken. Als we dan kijken naar die zorgarbeidsmarkt. Wat is dan het einddoel? Nou, in ieder geval geen
0: one-size-fits-all. Maar een palet aan mogelijkheden. Ik hoop als we nu in een
2: horizon kijken van over vijf tot tien jaar... maar oprecht al eerder... dat er echt ruimte is voor de, voor de behoefte van de individuele medewerker. Dat we daarin maatwerk kunnen leveren... en dat er verschillende arbeidsvormen beschikbaar zijn. We noemen dat zelf de eerlijke arbeidsrelaties. Die passen binnen de geldende wet- en regelgeving. En dat we die ook daadwerkelijk kunnen aanbieden aan ieders behoefte... en daarmee ook die zorgprofessional
0: kunnen behouden voor de zorg. Dat gaat over het bedenken van slimme innovaties... nieuwe vormen van werkgeverschap.
4: Maar het heeft ook vooral te maken met een mensgericht beeld. We vragen van zorgverleners om mensgericht te werken... Ik denk dat ook organisaties uh, op, een, op een veel mensgerichtere manier uh, moeten vertrekken vanuit die zorgprofessional. In plaats van uit hoe gaan we het efficiënt en, 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 en slim en doelmatig uh, inrichten?
1: We moeten allemaal anders gaan werken en anders gaan denken. En dat, maar dat hoeft niet van vandaag op morgen. Het, is, het moet een ontwikkeling zijn waarin we in de komende jaren zien dat, dat, dat we het op een andere manier doen, dat we op een andere manier zorg verlenen dat een patiënt op een andere manier zorg ontvangt. Dus het, het vraagt iets van ons allemaal. Maar als ik het dicht bij mijzelf hou, betekent dat dat managers en bestuurders en directeuren vooral ook zich moeten realiseren dat zij de oplossing niet alleen kunnen gaan bedenken. Die fase hebben we wel gehad, dat we naar elkaar kijken en hopen dat de bestuurder het misschien weet. Die weet het ook niet. Uh, maar het zou wel uh, goed zijn als diezelfde bestuurder daar dat ook uitspreekt. En zelf ook uh, uh, op zoek gaat naar antwoorden bij de collega's op de werkvloer, bij patiënten, bij familie of cliënten... maar misschien ook wel buiten de zorg kijkt... naar andere perspectieven, andere oplossingen... voor dat grote vraagstuk waar we voor staan.
0: ZZP'ers in de zorg zijn niet meer weg te denken. En dat is maar goed ook. Ze zijn cruciaal voor het laten draaien van het zorgstelsel. Maar er zijn ook nadelen. Zowel voor opdrachtgevers als de ZZP'ers zelf... Belangrijk is om onderscheid te maken tussen zzp'ers die dat uit overtuiging zijn, die echt graag ondernemer willen zijn, en de zzp'ers voor wie het loondienstverband nu gewoon niet werkt en zodoende niets anders kunnen dan zzp'er worden. Het is belangrijk om naar de signalen van deze groep goed te luisteren. Willen we zorgprofessionals behouden voor de zorg, dan kunnen werkgevers niet anders dan inspelen op de wensen en knelpunten die zorgprofessionals aankaarten. Zeker in de wetenschap dat de nieuwe wet en regelgeving druk gaat zetten op zzp'ers die schijnzelfstandigen zijn. Om te voorkomen dat deze groep weggaat uit de zorg, moeten werkgevers aan de slag. Bijvoorbeeld met vormen van regionaal werkgeverschap. Andere manieren van roostering. Allemaal heel belangrijk. Maar het begint met de luisterende houding richting werknemers. Wat geven zij aan? Wil je meer weten over wat de Rotterdamse zorg doet op dit thema? bijvoorbeeld met het Leren Netwerk, kijk dan op derotterdamsezorg.nl slash podcast. Vergeet je niet te abonneren en deel deze podcast met wie je hem ook moet horen. En voor nu, bedankt voor het luisteren.